0: Która godzina? 10 po 21 po niech no. będzie pochwalony Jezus Chrystus na wieki wieków Amen. Co tam ojciec mruczy pod nosem? Nic. A jednak Co? <głos> coś tam runka, runkuła sobie tak. Drodzy Państwo, mamy niedzielę 4 czerwca Najświętszej Trójcy. Hmm. kumulacja tych uroczystości wszelakich. Niedziela za nimi. No otarcie łez po tej,
1: po tej Wielkanocy, które się skończyła.
0: No <grym> właśnie. Między nami homiletami.
1: Czyli ćwierć tony ze smętnej jambony. <grym>
0: hey. szaro, buro, zimno. No właśnie, wczoraj było lato, a dzisiaj jest już nie lato. Porażka. Skończyło się lato tego roku. Dwa dni trwało. Dwa dni trwało, tak. Jesteśmy w kwietniu jeszcze ciągle, drodzy państwo, ale już na antenie nasze czerwcowe audycje więc ufamy, że w czerwcu jest znak trochę lepiej niż, niż w tymże kwietniu. Po, w... Po,
1: posłyszeli słuchacze ściągając czapki rękawiczki po odświeżaniu podjazdów do domu.
0: Dokładnie. Drodzy Państwo, ojciec Michał Nowak-Franciszkanin. I ojciec Maciej Baron-Werbista. Witają Was w tej audycji cyklicznej, cyklicznej. Tak. Cyklicznej, no i jak wiecie, albo i nie wiecie, Słowo Boże nas tutaj prowadzi przez te nasze 45 minut wobec czego ja pozwolę sobie przytoczyć ten dzisiejszy fragment bardzo krótki, ewangeliczny przeznaczony na tę niedzielę pochodzi ten fragment z Ewangelii Janowej Jezus powiedział do Nikodema tak Bóg umiłował świat że Syna swego jednorodzonego dał aby każdy kto w Niego wierzy nie zginął, ale miał życie wiecznie Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony. Kto wierzy w Niego, nie podlega potępieniu, a kto nie wierzy, już został potępiony, bo nie uwierzył w imię jednorodzonego Syna Bożego. Tak. Ojcze, czy
1: człowiek ma dzisiaj czas na dogmat o Trójcy Przenajświętszej?
0: Człowiek nie ma dzisiaj czasu wydobyć kozy, a co dopiero tak. tam na dogmat?
1: Już sam tytuł tej y, uroczystości dzisiejszej wydaje się taki monstrualny, nie? Y, Uroczystość Trójcy Przenajświętszej. Y, wydaje się takie, że to jest takie i, i, imię czy tytuł nie na dziś, bo dzisiaj wszystko musi być wyrażalne przy pomocy najlepiej jakiegoś piktogramu, mema, skrótu, y, jakiegoś dziwnego, który jest zrozumiały tylko dla wzajemniczonych. Y, natychmiast y, to jest takie słowo, które dzisiaj jest słowem kluczem natychmiast, coś musi mieć naturalnie narzucające się jako jednoznaczne i oczywiste, zrozumiałe łatwe do przekopiowania podania dalej S słowo Bóg jeszcze jakoś mieści nam się w, w, w tym ciasnym kalendarzu, ale Trójca Przenajświętsza tyle sylab, tyle głosek do wymówienia, trzy osoby jeden Bóg łatwiej byłoby wybrać sobie takiego jednego z tej trójcy, takiego ulubionego. Tak. Pozostałych szanować, a tego jednego uczcić, nie? A tak jak w tym pędzącym przed siebie świecie y, trudne jest wypowiedzenie i życie prawdą o miłości tak wielkiej, tak wszechogarniającej, że osobowej. Y, no jest to coś, co, y, tak jak mówię dzisiaj, y, kiedy sobie przygotowywałem te, te audycje, no właśnie tak starałem się zrozumieć te, to, tą uroczystość i te słowa, które padają też w, w kolekcie, i we wstępie do Eucharystii tam z punktu widzenia człowieka, który biegnie na tramwaj, żeby zdążyć te trzy przystanki przejechać, wyskoczyć, pobiec do pracy wyjść po 8 godzinach pobiec na zakupy, zawieźć dziecko na karate przywieźć je na zajęcia plastyczne, pójść do domu ugotować obiad, posprzątać ogarnąć wszystko na jutro, sprawdzić czy odrobione prace domowe, pojechać na szybkie zakupy do dużego supermarketu, wrócić rozładować te zakupy, schować samochód, przyjść na górę i paść twarzą do ziemi albo twarzą do poduszki na kanapie, czy już do łóżka szczęśliwie się zawija, zawinąwszy. I y, y, powiem, że jest to prawda wymagająca, nie? Raczej. Prawda o Trójcy Przenajświętszej, y, o Bogu jedynym w trzech osobach jest prawdą wymagającą, co nie znaczy że ma to być argument za odrzuceniem przeżywania tej prawdy w naszej codzienności. Czy ojciec się ze mną zgadza,
0: czy ojciec oponuje? Zdecydowanie się z ojcem zgadzam. Tego rodzaju prawdy one nas jakoś zniechęcają myślę na wielu poziomach. To znaczy kojarzą nam się z taką twardą teologią, która jest nie dla zwykłego śmiertelnika, nie dla zwykłych zjadaczy chleba, bo to tego się zrozumieć nie da. I drodzy Państwo, ja z, z całym sercem muszę potwierdzić, chyba, że tak jest. To znaczy, gdyby, mam, ja powiem o sobie, gdyby mnie posadzono nie, w ławce, bez tego kilkuletniego przygotowania, bo te traktaty dogmatyczne, no, jakby przerabia się mniej więcej na czwartym, piątym roku seminarium, więc gdyby tak, gdybym tak wszedł z ulicy, przysłowiowej i posłuchał o Trójcy Świętej czy, czy o Duchu Świętym traktat neumatologiczny, czy, czy o łasce nie, nie, charytologiczny czy o zbawieniu, soteriologiczny no i jeszcze moglibyśmy ich tutaj wymnożyć więcej to niewiele bym z tego pojął to, to tak jest, dlatego że do wgłębienia się w te rzeczy trzeba z pewnością pewnej kultury teologicznej, którą się wypracowuje. Nie chcę powiedzieć, że my jesteśmy jakoś tam lepsi czy bogatsi. Stworzono nam po prostu możliwości. Dano nam szansę, żebyśmy się uczyli i wprowadzano nas powoli w te tajemnice. I oczywiście my mamy te tajemnice przekazywać dalej, niczego jakby nie ukrywając, czy niczego nie, nie spłaszczając, tak jakoś nie upraszczając, ale podając to w taki sposób, który będzie możliwy do jakiegokolwiek zrozumienia, ogarnięcia, przyjęcia przez naszych słuchaczy. I dla nas to jest podwójna trudność, bo ja powiem tak, my sami nie do końca te prawdy jakby pojmujemy w, i myślę tu o takich poziomach, nie wiem, ojców Kościoła, którzy, którzy oddychali tą teologią, którzy żyli nią w codzienności, nie? którzy jakby każda myśl była, była Boża w nich niemal. My tak dzisiaj nie mamy, nawet jako duszpasterze i nawet jako ci zaangażowani, którzy chcą, którzy wciąż pogłębiają swoją teologiczną formację, którzy ciągle czytają, którzy, którzy się modlą, a z drugiej strony mamy to, co nas samych trochę przerasta, naszym wiernym, którym tej kultury teologicznej w najszerszym tego słowa mm -hmm. znaczeniu po prostu brakuje, dlatego że nikt im nie dał takich szans jak nam. Nie, nie, nie studiowaliście Państwo najczęściej tegoż przedmiotu, nie, nie spędziliście tyle lat z nosem w książce, co my, więc to w żaden sposób Wam niczego nie ujmuje, ani nie, nie jest powodem jakiejś, jakiegoś sceptycyzmu z naszej strony. Po prostu no, różnią nas te możliwości, które nam dano. Więc, tak jak mówię, te prawdy, zwłaszcza te najtrudniejsze, one są zniechęcające przez sam fakt ogromu jakby właśnie takich mało zrozumiałych terminów, takich kwestii, które, które wynikają z innych kwestii, tej, tej całej siatki takiej, która jest potrzebna do ich pojęcia i ich zrozumienia, więc wcale mnie nie dziwi, pomijając te zwykłe i codzienne przeszkody, o których wspominałeś, ten cały pęd życia i, i codzienne obowiązki, że te najtrudniejsze prawdy rzadko są zgłębiane przez naszych wiernych, yy, zwłaszcza, że jest wiele yy, równie pięknych, cudownych, już wynikających z tej prawdy o trójcy yy, rzeczywistości, yy, które są łatwiejsze do przyjęcia, do zrozumienia, do, do życia nimi, więc ta podbudowa teologiczna nie wydaje się być aż tak istotna i ważna, choć czy tak jest w rzeczywistości? Nie wiem, wcale nie jestem do tego przekonany, natomiast próby, no są próby oczywiście i to cieszy bardzo, że są próby jakiegoś takiego prostszego, także w perspektywie naukowej, nie? tłumaczenia tych rzeczy na różnych kursach. Dzisiaj te zdalne kursy robią karierę. Pandemia nas wychowała, że można zdalnie wiele rzeczy
1: można zrobić. Niemal,
0: niemal wszystko poza zastrzykiem, bo na zastrzyk trzeba jeszcze pojechać. drzwiami Tak. Wobec czego jakby cieszą te inicjatywy, że, że są, no często duż ale też świetcy teologowie, którzy próbują te rzeczy wykładać w taki sposób przystępny, wychodzi coraz lepiej, raz gorzej, ale, ale to cieszy. Natomiast mimo wszystko to zainteresowanie tematem jest chyba nie do końca mhm. bardzo intensywne.
1: Ja mam, przyznam się, że mam ostatni taki okres w moim życiu duchowym, że zapragnąłem poczytać, pozgłębiać troszeczkę pisma naszego założyciela świętego Ojca Arnolda. I rzeczywiście w zgromadzeniu naszym też, ponieważ przygotowujemy się do kapituły generalnej, to jest takie zgromadzenie, takie ciało, które składa się z delegatów całego zakonu, całego zgromadzenia ze wszystkich prowincji, z całego świata, z pięciu kontynentów. Spotykają się w Rzymie na prawie sześć tygodni i tam jest kwestie y, życia, zgromadzenia, jego przyszłości, nowych terenów zaangażowania, nowego rozumienia misji, siebie i tak to no, takie różne. Jest przy okazji wybierany zarząd generalny, w sensie przełożony generalny, rada generalna i W każdym razie jesteśmy na etapie takiego przygotowania, takiego dialogu centrali z, z, z wszystkimi misjami, prowincjami. Dostajemy różnego rodzaju pisma, na które trzeba sformować zwięzłą odpowiedź. Przedstawić wspólnotową refleksję, która się dokonała w tym temacie, no i odesłać to do Rzymu w krótkiej, zwięzłej formie. No i między innymi pojawiła się u nas taka myśl, a właściwie uwaga, że myśmy zupełnie zapomnieli o dziedzictwie o, o takiej spuściźnie założyciela. Był bardzo płodnym człowiekiem. Jeżeli chodzi o pisma, pozostawił po sobie ogrom. On, jako epistolograf, myślę, że jest, jeżeli chodzi o ranking takich epistolografów, to on jest w pierwszej trójce XX wieku na pewno. On prowadził korespondencję Przypominam, to są lata 1875, kiedy zaczęło się nasze zgromadzenie, a 1907, kiedy zmarł nasz założyciel. Więc początek XX wieku jeszcze nie ma. Telefon już jest, ale no, no nie jest w takim użyciu jak dzisiaj. I więc głównym sposobem komunikowania się jednak jest list. Papierowy list, który płynie sobie, czy jest niesiony na grzbiecie jakiegoś zwierzaka. Gdzieś tam daleko, w Andach na przykład. I jest dostarczany do misjonarza 3-4 miesiące po... Po jego wysłaniu czy nadaniu Tych listów zostały Olbrzymie ilości i one są niesamowitym Takim skarbcem Raz, że jego duchowości Dwa, że teologii ówczesnego czasu I co ciekawe, wśród tych zapisków jest Święty Arnold był też Bardzo takim zawziętym Formatorem świeckich. On zawsze chciał, żeby ludzie, którzy są wokół naszych dzieł, żeby to byli ludzie dobrze uformowani, żeby wiedzieli w czym uczestniczą i żeby ta wiedza budowała ich wiarę. I znalazłem zapis rekolekcji i drogi krzyżowej dla świeckich. Dla świeckich. Dialogowanej. Takiej, nie takiej jak nasza, że my wychodzimy, odczytujemy stacja piąta, Szymon z Cyreny i tutaj jest albo jakaś połajanka na niewrażliwość ludzką, albo płacz nad krzyżami, które ktoś wkłada na ramiona, na który za nas cierpiał, idziemy dalej. Nie. To jest, ta droga Krzywa to jest prawie 20 stron maszynopisu, gdzie jest dialog prowadzącego tę drogę, no zakładamy, że księdza, czy tam brata zakonnego z ludem bożym, który jak gdyby dotyczy tego, co jest ważne w tej danej stacji. I one są no niesamowicie raz, że głębokie, dwa, że poziom takiego skomplikowania teologicznego tych tekstów jest niesamowity. I zapytałem naszego historyka, który zajmuje się w Rzymie opracowaniem tych, y, tych materiałów. Y, jak ludzie tego słuchali? W sensie, czy, no tak jak Michał powiedział y, przed chwilą słusznie, to nie jest oczywiście żadne oskarżenie, ale dzisiaj niestety nasza kultura taka teologiczna, w sensie y, świadomość tego, w co my wierzymy, czy wiedza, po prostu taka zwykła wiedza, na temat, nie wiem, dogmatów, ksiąg Pisma Świętego, liturgii. Ona często jest bardzo uboga, żeby nie powiedzieć podstawowa. Ona jest wyniesiona często jeszcze z katechezy szkolnej czy ze szkoły średniej, z przygotowania do sakramentów, które być może miało miejsce w parafii. I na tym często poprzestajemy. I odpowiedź była zadziwiająca. Mówi, że nie możemy oczywiście powiedzieć w 100% jak ludzie odczuwali tą rzeczywistość w sensie teologiczną, ale mówi, na pewno poziom tej katechizacji był o wiele wyższy niż dzisiaj, nie? Że ludzie nawet nie mający stopni naukowych, podstawowych z teologii potrafili rozmawiać, potrafili słuchać tekstów, które były naprawdę bardzo mocno... No XIX wiek, XX wiek, ta teologia systematyczna jeszcze jest bardzo mocno obecna, czyli taka bardzo, no tak jakby Michał powiedział, taka ciężka, nie? Taka, ten język jest taki kwadratowy, hermetyczny, nie? Są używane słowa, terminy, które no, na co dzień nam przez usta nie przechodzą, a jednak wtedy człowiek miał w sobie jakby większy zasób tego słownictwa, większy zasób tej terminologii, co świadczy o tym, że był też jakoś głębiej uformowany. Nie? I może, nie mówię, że łatwiej przychodziło mu celebrowanie takich uroczystości jak dzisiejsza, ale na pewno przyswajanie sobie tego, co z tego święta dla mnie wynika, mogło być prostszym
0: zadaniem. Wracając do słowa... Ojciec Michał upuścił szydełko, przepraszam. Ja nie szkodzi, ja podniosę zaraz i ojcu w bok to szydełko chyba. Dobrze, że nie w oczodu. W oczodu nie ma, z ma okulary. Ale wracając teraz, do słowa... Teraz, teraz już wiesz, to, dlaczego nie noszę. Ja tak anegdotycznie dosyć postanowiłem rozpocząć od pewnej zagadki. Tak. Ale retorycznej takiej, nie muszę odpowiadać? Musi ojciec że... odpowiedzieć, ale będzie to odpowiedź arcyprosta Aha. i arcyłatwa, także proszę się nie niepokoić. Dobrze. Otóż chodzi o słowo. Aha. Tak. Słowo... Kategorii nie, nie podam, żeby ojcu utrudnić. Nie minerał. Te, nie minerał. <głos> nie, i nie ciało niebieskie. Aha. Słowo, które zostało dzisiaj sprofanowane i nadużyte, którego znaczenie próbuje się nieustannie zmieniać i opisywać w nim rzeczywistości, które nijak się tym słowem opisać nie da. Słowo odmieniane przez wszystkie przypadki. Słowo, które w ustach wielu stało się swoistym pacyfikatorem wobec innych. Najczęstsze słowo w amerykańskich filmach, które zwykle niesie ze sobą wielkie emocje i kojarzy się zasadniczo wyłącznie z czymś przyjemnym. Nie, jest to hamburger. Ke kebab też nie. Też nie, kebab nie, bo... Nie, 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 kebabów w Ameryce nie ma, nie. Hmm. Tu następuje przerwa muzyczna, którą państwu serwuję. Ojcze, nie wiem, poddaję się, bo zakwiksowałem się na tym kebabie. Właśnie tak myślałem. Oczywiście chodzi o słowo, drodzy państwo, które jest nadal sercem i istotą chrześcijaństwa i nigdy nie przestało nim być. To jest słowo Miłość którego znaczenie niestety trzeba coraz wyraźniej tłumaczyć i ukazywać wielu, wobec jakby wielu tych tandetnych prób odzierania go z jego najgłębszego znaczenia. Ale to specjalnie też chyba nas nie dziwi, jeżeli weźmiemy pod uwagę demona, nieprzyjaciela, który w to serce, w tę istotę chrześcijaństwa, co nic dziwnego, próbuje nieustannie uderzać, Ale oczywiście on nie jest w stanie go zniszczyć, wobec czego przynajmniej próbuje utrzymać ludzi z dala od jego prawdziwego znaczenia, chcąc, żeby zadowolili się tylko pewnymi namiastkami Miłości I to przyszło mi do głowy u samego początku tego naszego słowa, bo zawsze jakoś tak ostatnimi czasy, ale pewnie i wcześniej zaczynamy od początku. Natomiast cudowne jest, że słyszymy tak, bowiem Bóg umiłował świat, że co? Ano, że dał nam właściwy punkt odniesienia, którym jest nasz Pan, posłany przez Ojca właśnie w kontekście miłości, którą Bóg, Ojciec, odczuwa wobec tego świata, czyli wobec wszystkiego, co sam stworzył. I zobaczcie, to, co mnie bardzo jakoś uderzyło, to ta miłość, o której mówi dzisiejsza Ewangelia, właściwie mówi Jezus do Nikodema, to jest miłość, którą my jakby musimy umieścić na płaszczyźnie być albo nie być, przetrwać albo zginąć. Nie, więc to nam pokazuje w jak poważnej niedyspozycji był świat w perspektywie grzechu, z którego my chyba nie do końca zdajemy sobie sprawę, a właściwie nie zdajemy sobie do końca sprawy z tej jego śmiercionośnej mocy. Nie, my, my traktujemy trochę grzechy jako niechciany, ale konieczny element naszego życia. Nie bardzo często mam takie wrażenie, że zaklinamy samych siebie, że walczymy z nim gorliwie, ale też wiemy dobrze, że skutki są raczej y, mizerne, nie? Natomiast nie byłoby żadnej szansy na zwycięstwo, gdyby nie przyjście Jezusa na ten świat. Sytuacja byłaby całkowicie beznadziejna. Tymczasem definicje miłości my czerpiemy ni mniej, ni więcej tylko z Boga samego. I o tym chyba nigdy nie wolno nam zapomnieć, bo tak jak powiadam, ta miłość dzisiaj została odarta ze swojego najgłębszego znaczenia, bo ono się okazuje zbyt trudne. Zobaczcie, drodzy Państwo, to nawet widać w perspektywie no, ludzkiej seksualności, Wobec której często świat mówi edukacja seksualna. Edukacja seksualna zabezpieczanie ludzi przed niechcianymi ciążami, co ostatecznie ma niby zmniejszyć również ilość aborcji, więc same plusy tak naprawdę nie, nie, nie będzie złamanych życiorysów, nie będzie przedwczesnych ciąż, nie będzie niepotrzebnych aborcji. I bardzo często mówimy jako katolicy, nie to nie jest rozwiązanie. Rozwiązaniem jest formowanie i wychowywanie ludzi mięźliwości seksualnej, do czystości według ich stanu i według ich wieku, bo powiedzmy sobie szczerze, że coraz wcześniej dzieci rozpoczynają inicjację seksualną. I co odpowiada świat? No może nawet gdyby, to, ale to jest za trudne. Ludzie za tym nie pójdą. To oczywiście ta życzliwsza część świata nam odpowiada, bo ta mniej życzliwa to się szczerze śmieje z nas. Natomiast, natomiast ta życzliwsza mówi, no może to by było jakieś rozwiązanie, ale wiemy, że ono jest zbyt trudne. Nie? Tak jakbyśmy mówili, miłość jest zbyt trudna. miłości w jej ostatecznym wymiarze nie jesteśmy w stanie praktykować, bo ona jest zbyt trudna. Więc weźmy to, co przypomina trochę miłość, weźmy jakieś namiastki, i udawajmy, że to już jest ten szczyt, do którego doszliśmy, do którego człowiek dojść może. No błąd, błąd, błąd.
1: To, to, to co powiedziałeś, jeżeli chodzi o ten brak świadomości, jak bardzo śmiercionośny jest grzech, nie? To Przypomina mi się taka historia o... I to z Ameryki, ojcze, także to może Cię zainteresować. Z Przeczytałem to w jakimś, w jakimś magazynie kiedyś internetowym. Mianowicie chodziło o przypadki choroby popromiennej wśród dzieci, nastolatków w jednym z amerykańskich miasteczek, o niewyjaśnionym pochodzeniu. W sensie, no nikt nie wiedział skąd nagle gdzieś na, na głębokiej prowincji troje nastolatków nagle ma no, pełne objawy choroby, która no wynika z bliskiego kontaktu z substancjami radioaktywnymi. No w sensie dla nas takim tematem najbardziej radioaktywnym jest Czarnobyl, prawda? Mm -hmm. I lęki, które z nim były związane. I no pewnie nie jeden z nas widział serial Czarnobyl, genialny zresztą, w którym no dosyć tak dosłownie pokazano, co promieniowanie radioaktywne robiło z człowiekiem w bezpośredniej bliskości, no i potem lata później, nie? kiedy te dziesiątki ludzi, którzy no poświęcali się ratując, co się da, nie? Strażaków, pilotów, kierowców, którzy nagle no, z nowotworami wszędzie rozsianymi umierali w wielkich boleściach. No więc skąd coś takiego gdzieś tam w wgłuszy? No się okazało się, że rozwiązanie było prozaiczne. W czasie takich dziecięcych wędrówek po wysypisku odpadów znaleźli trzy pasujące do siebie kulki takie na takich sznureczkach metalowych turlające się gdzieś tam po tym wysypisku. Jak się okazało były to elementy odpady z elektrowni atomowej, no zutylizowane niezgodnie prawdopodobnie, albo ukradzione, no, nikt tego nie wiedział. Idealnie pasujące na breloki do zamków błyskawicznych w plecakach. Mm. Więc po prostu, żeby podkreślić, że było ich trzech, i w każdym z nich inna krew, mm -hmm. każdy z nich przywiesił sobie ów brelok do plecaka, z którym cały dzień śmigał, i do szkoły, i na deskorolkę, i na rower, i na basen, i na jakiś tam hike po lesie i tak dalej. Więc cały czas byli wystawieni na no, śmiertelną dawkę promieniowania w tym młodym wieku i przy tej ilości tego materiału, który mieli przy sobie, nie? ale dojście do tego, skąd nagle taka, taka choroba i w tym czasie nie? i dokładnie bardzo często takie myślenie my mamy, z, jeżeli chodzi o grzech nie? że to jest, no znajdujemy coś, co nam się podoba, daje nam jakąś chwilową radość Czynimy to elementem naszego krajobrazu, nie widząc śmiercionośnego wpływu. Kiedy my mówimy najczęściej, właśnie w, w optyce wielkiego postu, czy spowiedzi, czy, czy jakichś ważnych wydarzeń, które się wiążą ze spowiedzią, bo mówimy zawsze, że ważne etapy życia powinniśmy ją poprzedzić, kiedy mówi się o grzechu, nie? No, chociażby w kontekście przygotowania do małżeństwa. Nie? No, dzisiaj najbardziej powszednim grzechem, jeżeli chodzi o przygotowanie do małżeństwa, jest uświadomienie młodym ludziom, że to, że oni się kochają i mieszkają od trzech lat ze sobą, nie? i śpią ze sobą, i są ze sobą jak mąż z żoną, że to nie jest to nie jest powód do gratulacji, tylko to jest poważne wykroczenie przeciwko Bożemu prawu. To jest poważne naruszenie integralności ich osób i tego, co mają wspólnie budować potem jako jedność, nie? Że to jest naprawdę uderzenie bardzo mocne w samochód, który potem chcemy sprzedać jako nowy i niebity. Ale się okazuje, że on jedzie bokiem, nie? Jeśli Bo nie ma już zbieżności, nie można tak, ustawić, prawda? Tak. I czasami jest tak, że spotykasz się z reakcją taką... No, oporu, e, jawnego oporu, nie? No, że to, co też się opowiada, że to już jest normalne, że wszyscy tak robią. Tak, Więcej myśli, można się to, spotkać tak. z reakcją taką, że my jako duszpasterze wrzucamy wsteczny, nie? I omijamy w ogóle ten, ten rewir w czasie przygotowania czy kateches, nie, Ewentualnie napominamy, opierając się o paragrafy kodeksu prawa kanonicznego kanon 1086-1097 i tak dalej, mówimy o tym, jakby to była rzeczywistość. Odrębna, jakaś idealna, żyjąca gdzieś w kodeksie prawa, a nie rzeczywistość tych dwojga ludzi, którzy przychodzą do nas, bo chcą się związać z sakramentalnym związkiem, węzłem małżeńskim. I to jest coś, tak jak mówię, tak jak poprzednia niedziela nam przyniosła ten, ten motyw odpuszczenia grzechów w kontekście zesłania Ducha Świętego jako taką istotę tego Chrystusowego zwycięstwa, czyli tego, co my w ogóle robimy idąc za Chrystusem, tak samo dzisiejsza Ewangelia i te trzy krótkie wersety, które mówią o tym że tak wielka jest skala miłości Boga, jak wielka jest potrzeba odkupienia człowieka, w sensie w naszym pojmowaniu, nie? Jeśli my sobie tego nie uświadomimy, to ta Boża miłość, nie? Która się objawia w Chrystusie, ona nie będzie miała punktu zaczepienia w ogóle, nie? W tym sensie, że no, będziemy mogli mówić ogólnie o miłości, o byciu ukochanym, bo my to lubimy, nie? Że pamiętaj, że jesteś wybrany, jesteś córką króla, czy synem króla. Tak. My wszyscy jesteśmy, tak, dzie dziećmi niebios i tak dalej. No jest to, pięknie to brzmi, ładnie to można wyśpiewać, no ale kiedy przychodzi moment... Y kiedy Pan Bóg mówi, sprawdzam, tak, w różnych okolicznościach życia, używając zagrywki pokerowej, znaczy ja używam zagrywki pokerowej, yy, 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 mówi, sprawdzam, my często machamy bezradnie rękami w powietrzu, ponieważ, no... Ale ja. Jak? Jakim cudem, jakim prawem, tak, na jakiej podstawie? I to jest coś, co, tak jak mówię, no, mnie się wydaje, że dzisiaj także w tę uroczystość Trójcy Najświęcej, chociaż, tak jak mówię, no, nie, nie jest to okazja do rozbierania na czynniki pierwsze dogmatu, a raczej okazja do pochylenia się nad miłością i z miłością, nie? w sensie, żeby zobaczyć, czego ta miłość dotyczy w nas, nie? Jakie, jest, jakie jest miejsce, przez które ta miłość wlewa się w nasze życie. I tym miejscem będzie, no, będą nasze zranienia, nie? Będą na, będzie nasze rozumienie, jeśli my zrozumiemy, że jak bardzo yy, śmiercionośny jest grzech, nie? jak bardzo wynaturza, jak bardzo nas zaraża, jak bardzo nas infekuje swoimi, z jednej strony, przyczynami, które w sobie często nosimy, ale przede wszystkim owocami, nie? które, no, które no, są zatrute. Nie? Tu nie, ma, nie ma możliwości znalezienia czegokolwiek dobrego, co wypływałoby z grzechu. Nie? A niestety żyjemy w świecie, który w tak diaboliczny sposób potrafi to um, człowiekowi nakreślić, że my zaczynamy się cieszyć na zbiory. To jest dla mnie przerażające, nie? Że my się cieszymy na zbiory owoców złego, nie? Już nie mówię o jednostkowych wypadkach, ale to, co mówisz ostatnio, ono też, też mnie przeraża, nie? Jeżeli chodzi o takie społeczne rozumienie, chociażby właśnie zagadnienia aborcji, nie? No jak, jak, jak bardzo potrafimy uwierzyć w to, że zdegradowanie człowieka, czy grzebanie w człowieczeństwie, w sensie chemiczne, poprzez różne rodzaje antykoncepcji hormonalnej, chemicznej, mechanicznej, nie? Że dosłowne grzebanie w człowieku, gdzie są dziesiątki wyników badań pokazujących, że żadna z tych metod nie jest a, bezpieczna, b, zdrowa, nie? dla człowieka. Że jest jednak ingerencją w coś, w co ingerować się z natury nie powinno, ponieważ natura sama to reguluje, tak? Skoro natura to sama reguluje, to znaczy, że tak, chciał ten, który to stworzył, czyli tak, chciał Bóg. Więc my stajemy w opozycji do Bożego Planu już na początku i potrafimy człowiekowi wmówić, że to, co zbierze na końcu, będzie fantastyczne. Tak jak mówisz, że, że będzie, ty, że, żeby połechtać e, tych krzykaczy katolickich przed e, klinikami aborcyjnymi, to im będziemy cały czas wmawiać, że rozpoczęcie edukacji seksualnej w wieku 5 lat spowoduje, że jak ona będzie miała dziewczynka 18 lat, to nie będzie miała aborcji, nie? Potem się okazuje nagle, że to pokolenie ma trzykrotnie więcej aborcji niż to, które nie było edukowane, ale to nie jest argument za czy przeciw dyskusji, bo my promujemy jedną wizję, prawda, że żeby za zamknąć wam usta. Proszę bardzo, to są owoce tego, co my tutaj zaczynamy majstrować w wieku lat pięciu przy tych dzieciach. Nie? I my potrafimy to przyjąć. nie, Diaboliczne, zepsute, zatrute owoce, które są wyczekiwane z radością ludzi, którzy za chwilę zbiorą plom ratujący ich życie. nie, To jest...
0: Tak, i my pozwolimy Państwu posłuchać chwili muzyki, a my w tym czasie. połączymy szalik z falkę szermierczą na szydełka. Państwo, my już tutaj poranieni tymi szydełkami jesteśmy gotowi kontynuować. Mamy Mam okulary, proszę ojciec, to było nie fair. Mamy nadzieję, że i wy jesteście w stanie kontynuować. Więc ja, idąc jakby tym tropem Macieja, takiego fałszu, który jest nam ze wszech stron podawany, to w tym kontekście wydaje mi się, że rodzi się w wielu takie pytanie, no, no, ten grzech, nie, ten grzech, no to jak jest z tą wszechmocą Boga? Dlaczego ta męka? Dlaczego ten krzyż? Dlaczego ten Chrystus umiera? Czy nie mógł Bóg tego po prostu skorygować? Czy nie mógł tego demona strącić już dawno w czeluści piekielne? Nie, czy nie mógł po swojemu, to znaczy po Bożemu załatwić tej sprawy? No i tu, drodzy Państwo, właśnie wkracza na scenę y, jego miłość, która traktuje nas poważnie. I jeżeli Bóg stwarza świat, w który wszczepia obowiązujące zasady, a jedną z nich, fundamentalną zasadą, czyni ludzką wolność, no to jej nie gwałci. Z szacunku i miłości do nas właśnie. Nie? Oczywiście, czy to znaczy, że z miłości Pan Bóg pozwala nam grzeszyć? No nie, On z miłości pozwala nam wybierać. I to jest coś bardzo realnego. Natomiast nasze wybory okazuje się, mają wpływ nie tylko na nas samych, ale na cały świat, w którym my żyjemy. I Bóg to przyjmuje. A jeżeli naprawia sytuację, to zauważcie, że nie naszym kosztem. I to jest kolejna odsłona miłości. On robi to swoim własnym kosztem, pokazując jednocześnie, jak bardzo wielki to koszt, żeby naprawić coś, co tak fundamentalnie zostało przez nas zepsute. My wiemy dobrze, my to z codzienności znamy, że taniej jest dzisiaj coś kupić e, nowego, niż naprawiać zepsute. Natomiast Bóg, zauważcie, nie stworzył sobie nowego świata, choć mógł to zrobić, ale podjął e, się dzieła naprawy. No i zdaje się, że znów Pan po chwili naraził ten świat na zepsucie, bo, no bo czy warunek wiary nie jest zbyt inkluzywistyczny? To znaczy... Nie, czy on nie włącza za, za łatwo? Nie? Wystarczy tak niewiele, żeby się zbawić? Taki, taki sobie tam warunek? Potem Paweł to ujmie w zwięzłej formule. Jeśli ustami swoimi wyznasz i w sercu swoim wierzysz, że Jezus jest Panem, osiągniesz zbawienie. Czy to jest rzeczywiście takie proste? Czy to jest rzeczywiście takie proste? I ja zamierzam ten wątek kontynuować, chyba że ojciec Maciej ma nie, ochotę proszę. wejść w, w tę myśl. A jeśli nie, to oddaję ojcu głos, niech ojciec pójdzie dalej, a ja do tego jeszcze wrócę. Nie, nieśmiało, jeżeli masz myśl do kontynuowania, to. On Ona jest jeszcze na 28 minut do Aha. kontynuowania, także zupełnie śmiało możemy się tym czasem jeszcze podzielić. To proszę. No więc ja, bo ja
1: mam taką, dwie takie myśli tu jeszcze mam wynotowane, którym chciałbym się podzielić. Bardzo ale one troszeczkę idą w inną stronę niż to, co ty rozpocząłeś. Nie szkodzi, ja do tego wrócę, ja to skończę. Tak, no dobrze. Mnie, jeżeli chodzi o to, co ty mówisz tutaj, fascynuje od dłuższego czasu ta rozmowa Nikodema z Jezusem. Nie? Jego postać w ogóle, która pojawia się na kartach Ewangelii no Kiedy weźmiemy sobie słownik biblijnej teologii czy osób i miejsc i nazw, no, sugeruje, że był to żydowski dostojnik, człowiek, który był no, w pewien sposób, jakbyśmy to dzisiaj powiedzieli dzisiejszym językiem, ustawiony w, w uczestnym świecie. On miał swoją pozycję, prawdopodobnie miał też jakiś autorytet, coś co sprawiało, że był słuchany, że był podziwiany, że był szanowany. No, można go było takim mianem określić, że był takim nauczycielem Izraela, nie? I ten człowiek przychodzi do Jezusa nocą My oczywiście wiemy, że my mamy od razu tendencję do tego, żeby mm, y, interpretować według też naszych kryteriów No i najczęściej interpretuje się dlatego, y, w sensie interpretuje się tą nocną tą rozmowę na podstawie tego, że on przyszedł, ponieważ bał się tego, co powiedzą inni Co powiedzą może jego koledzy po fachu, co powiedzą pozostali przywódcy nauczyciele Izraela Dlatego wybiera noc y, no, jako ten czas, w którym no, jest mniej światła Mniej widać i łatwiej jest przemknąć w niezauważonym. Ale z drugiej strony tak, sobie zastanawiałem, ponieważ, tak się zastanawiałem, ponieważ lubię czytać powieści kryminalne, tudzież dokumenty też kryminalistyczne. No, że przecież yy, yy, samo to, że idziesz gdzieś po ciemku nie zdradza celu twojej drogi, tak? No, bo spotkany człowiek na chodniku o 23 czy 5 po północy nie zawsze musi wracać, nie wiem, z jakiegoś przestępstwa, nie zawsze musi mieć niecne zamiary, nie zawsze musi chcieć coś ukryć. To może być ktoś, kto właśnie skończył pracę, bo pracuje w systemie trójzmianowym i po prostu wraca do domu, żeby się położyć. Więc trochę to, to tłumaczenie, że on przyszedł w nocy, ponieważ yy, bał się czy, czy tylko i wyłącznie dlatego, że się bał tego, co powiedzą inni, jest dla mnie trochę małe. I zastanawiam się, czym jest noc. No w tej Ujana Ewangelisty noc i dzień, światło i ciemność nie? to są te, te rzeczywistości, które ciągle w kontraście do siebie uwypuklają znaczenie Jezusa. Nie? W sensie ta gra kontrastów u Jana ona nie jest tylko i wyłącznie zabiegiem stylistycznym, ale ona nam wydobywa to, kim jest Jezus Chrystus. Dla, dla Jana ale też w sensie, co Jan daje nam jako Ewangelista o Chrystusie do, do przyjęcia, do uwierzenia, bo tak jak pisze jego Ewangelia, jest po to, byśmy te wydarzenia przyjęli i uwierzyli, nie? I noc jest takim czasem też, yy, też ciekawie to stoi w opozycji do współczesności, nie? Dzisiaj często ludzie po prostu w nocy yy, prowadzą dwa typy aktywności. Albo oddają się życiu tak, jakby noc nie istniała, no mówi się na przykład, że Nowy Jorek jest takim miastem, które nigdy nie śpi. Nie nie. Albo po prostu umęczeni całodniową ty, ty, pracą, tyraniem, jak to dzisiaj się często mówi, po prostu padają, nie? I noc dla nich jest takim czasem głębokiego niebycia w tym świecie, które często nie ma w sobie nic z wypoczynku i prawdziwej regeneracji, tylko jest takim po prostu już odcięciem, nie? Jeden i drugi sposób przeżywania nocy nie ma nic e, w sobie z takiego autentycznego wymiaru nocy, bo noc jest takim czasem, w którym do głosu dochodzi nasze wnętrze. Nie? Kiedy gasną światła te zewnętrzne, kiedy gasną wszystkie rozpraszacze, powinniśmy przynajmniej mieć tą chwilę, żeby wybrzmiały w nas te rzeczy, które na co dzień no, nie mogą dojść do głosu. Z racji tego, że żyjemy w ciągłym hałasie i chaosie to jedno, a drugie, jest po prostu nie mamy czasu na coś, co nazywa się refleksją. I wydaje mi się, że Nikodem, jeśli jest czymś prowadzony, to nie lękiem przed tym, żeby ktoś mu nie zrobił kuku przysłowiowego, albo ktoś go nie ośmieszył, czy zdemaskował, ale to jest człowiek, który prowadzi życie świadome i po prostu to, że usłyszał o Jezusie, budzi w nim pytania. Budzi w nim pytania co do tego, czego on naucza, kim on jest i on pozwala tym pytaniom wybrzmieć, nie? A więc ta noc, w której on spotyka się z Jezusem, jest takim czasem autentycznej szczerości i prawdy że on już nie mówi tego, co musi powiedzieć, co wypada powiedzieć, bo jest tym czy innym dostojnikiem Izraela, tylko pozwala dojść do głosu temu, co w nim naprawdę, jak to się mówi po śląsku, Bangla, nie? co w nim tam kiełkuje. Nie? I to jest, no, dla nas, którzy słuchamy tych słów dzisiaj, to jest znów taki fragment, który stawia nam pytanie, nie? Na ile my się powinniśmy zajmować rozbieraniem dogmatu o Trójcy Przenajświętszej, a na ile iść drogą Nikodema i po prostu jej skosztować? No bo jakby nie było, Nikodem kosztuje życia Trójcy w tej rozmowie z Jezusem, nie? To, co mu Jezus mówi w odpowiedzi na jego pytanie, która nie jest odpowiedzią na jego pytanie, bo jak zauważymy, pytanie Nikodema, czy w ogóle kwestia Nikodema, odpowiedź Jezusa, przypominają dialog prowadzony przez ludzi siedzących na dwóch przeciwległych peronach jednego dworca. Znaczy, jeden mówi o jednym, drugi mówi o drugim, a jednocześnie spotykają się w jednym miejscu. I to, co Jezus mu objawia, to, co Jezus mu mówi, to są, to, to są trudne, wymagające słowa, ale tak jak mówię, Nikodem ma stać na ten luksus, żeby pozwolić swojemu wnętrzu mówić, nie? żeby tego wnętrza nie zagłuszać. Żeby rzeczywiście ta noc nie była czasem lęku czy właśnie jakiegoś skrywanego, skrytobójczego działania, ale żeby była czasem, w którym wobec braku tych codziennych rozproszeń, wobec braku nacisków tych wszystkich bodźców, rozpraszaczy pozwolić przemówić naszemu sercu, nie? Że jakby tu jest, tak jak mówi to Michał powiedział, że miłość Boga, która się objawia w tej uroczystości dzisiaj, w sensie którą świętujemy poprzez tę uroczystość, miłość Boga, która jest dana człowiekowi, to jest sposób na skosztowanie, zasmakowanie tego, czym jest Trójca. I wydaje mi się, że dzisiaj to jest jedna z najlepszych dróg, żeby tę prawdę wiary przeżyć w praktyce. Nie? Czyli skosztować tego, co daje mi Pan. Skosztować Jego słowa, Jego obecności, Jego bliskości i pozwolić przemówić naszemu sercu.
0: Pozornie chyba tylko to, co powiedziałeś, nie jest do końca związane z tym, co powiedziałem wcześniej, dlatego że <śmiech> wszak nieustannie chodzi o wiarę. I w tej rozmowie Nikodema z Jezusem też o nią chodzi. Nikodem ją przynosi do Jezusa, Jezus mu trochę ją dekomponuje, a potem składa ją na nowo w zupełnie nowym kluczu już. I wracam do tego mojego wątku wiary z pytaniem, czy to rzeczywiście jest takie proste. Jeśli uwierzysz, wyznasz, to osiągniesz zbawienie. I tak, i nie, drodzy Państwo, bo rzeczywiście zdaje się, że to jest taka formuła, która ma stanowić szansę dla wszystkich. To znaczy wiara, która ma źródło w Twojej indywidualnej decyzji. Ona nie jest związana z faktem urodzenia w tej czy innej grupie, czy w tym czy innym miejscu, ale jeżeli to ma być warunek zbawienia, no to trzeba by spytać, czym ta wiara jest. No bo jak się okazuje... Każdy rozumie ten termin odrobinę inaczej są to często takie rozumienia mocno redukcjonistyczne, co przy naszym takim bardzo zindywidualizowanym świecie sprawia, że można za wiarę brać coś, co nią tak naprawdę nie jest. I wydaje się, że odpowiedź na pytanie, czym jest wiara, skrywa się w pierwszych słowach publicznej działalności Jezusa. Pamiętacie je na pewno? nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. A to przyznacie, drodzy Państwo, no wiąże się z dużym zaangażowaniem. Ja spotkałem ostatnio takiego człowieka, który znajduje się w sytuacji granicznej, raz z racji swojego wieku, a także z perspektywy nowotworu, z którym walczy, i to oczywiście motywuje tego człowieka do zrobienia pewnego remanentu w życiu, to jest kobieta. No i taką usłyszałem, taką klasyczną opowieść. Wiesz, ja zawsze byłam wierząca, do kościoła chodziłam zawsze, ale poza tym właściwie no, nic, niewiele. Nie, nigdy nie było czasu. No a teraz dużo słucham, czytam, zwłaszcza Biblię. No i okazuje się, że to jest fascynujący świat. Nieco więcej też w perspektywie pewnego zawodu ze strony ludzi, ze strony najbliższych, ta osoba mówi, chyba, chyba jedyny świat, który tak naprawdę się liczy. No i dokonuje się tam takie wielkie nawracanie, dokonuje się porządkowanie życia z osobistym komentarzem tejże osoby, szkoda, że tak późno, nie? szkoda, że to się tak późno dzieje. Takie duże poczucie żalu nawet do samej siebie, nie? że ja dopiero odkrywam to na tym etapie, więc drodzy Państwo, wiara to nie jest oczywiście wyłącznie uznanie istnienia Boga. Wiara to jest decyzja i zaangażowanie. Ta wiara, która ma doprowadzić do naszego zbawienia. Ona nie dotyczy tylko Jezusa, ale też tego wszystkiego, co nam objawił. Jeżeli potraktować to wszystko na poważnie, no to przyznacie, jest to niesłychanie absorbujące i wcale nie takie łatwe. Dlatego to święte imię Jezus, nie? W imię Jezusa, wierzy w Jego imię. Święte imię Pana, które należy często wzywać, dlatego że Pan nam obiecał swoją pomoc, Pan nam jej nie szczędzi. Wciąż realizuje rzeczywiście z nami swój plan naprawczy wobec tego świata, plan miłości, do którego w sposób niesłychanie prosty możemy się podłączyć. Trzeba tylko chcieć. A zatem ta wiara, o której mówi nam Pan, jest czymś niesłychanie prostym i nie jest zarazem czymś tak prostym. bardzo prostym. Niemniej ona bardzo jakby domaga się od nas wejścia na taką płaszczyznę odpowiedzi na miłość Boga, bo jeśli On nas do czegoś zaprasza, to robi to z miłości do nas i do świata całego. Dlatego ta perspektywa, nie perspektywa życia i śmierci, błogosławieństwa i przekleństwa, nie? Tak. To, to stoi przed nami tak naprawdę. Mhm nie wiem jak jest wybrnąć z tego co to... Aha, i co taka zagadka? Ja ojca nie chcę. Nie zagadka, tylko. popędzać i zniechęcać, ale powolutku. Powolutku nas... tutaj kończyć. Powoli nas to czas goni, ale jeszcze nie, że ojciec podzieli się tą drugą myślą, którą ojciec miał tam jeszcze. Wszyscy na tym na pewno czy znaczy, to,
1: to, to, co mówisz nie, że to zadanie wiary, które staje przed człowiekiem, jest jednocześnie proste i skomplikowane. Proste w tym sensie, że no, odpowiedź na Bożą miłość jest wejściem w ten, w tą, nie wiem, jak to się nazywa, diadę, tak? W sensie, kiedy są dwie możliwości do, bo triada to trzy, diada chyba dwie, tak? Nie Tak kojarzę coś z wykładów kiedyś, że jak gdyby znowu powraca to, o czym okay. mówiliśmy chyba w kontekście którejś niedziel Wielkiego Postu, nie? Że my jesteśmy wychowywani w, w przeświadczeniu, czy żyjemy w świecie, który stara się nas wychować w przeświadczeniu, że tych możliwości, opcji, dróg jest nieskończona ilość, tak, że możemy wybierać Codziennie coś nowego, że nie ma konsekwencji tychże wyborów, że każdego dnia musimy stawać się sobą, najlepszą wersją siebie, że no, możemy rzeczywiście stwierdzić, że życie to jest tak naprawdę nic poważnego, bo przecież zawsze mogę wybrać coś innego, zawsze mogę sobie, tak jak to dzisiaj robimy z urządzeniami elektronicznymi, które nosimy od, no, chociażby na naszym nadgarstku, zrobić miękki czy twardy reset i zacząć od początku, kiedy pojawia się jakiś błąd z tym, że to myślenie, kiedy przekłada się na nasze życie jako takie, no jest dosyć niebezpieczne, bo tak jak Michał powiedział, my cały czas jesteśmy jak gdyby obecni między tymi dwoma wyborami, życiem albo śmiercią, błogosławieństwem albo przekleństwem. Nie ma wielości opcji tutaj, nie? Pan Bóg nie daje zestawu dla mniej zaangażowanych, w którym jest więcej możliwości wyboru i tego zestawu dla na naprawdę ambitnych, gdzie musimy zawsze dokonać wyboru między możliwością A, którą jest błogosławieństwo, a możliwością B, którą będzie przekleństwo. Nie. Jeżeli przyjmujemy tą optykę wypływającą z naszych z naszej wiary, z naszych prawd wiary, to widzimy, że tutaj nie ma innej możliwości i od wewnętrznego przekonania, że to są naprawdę poważne rzeczy że to zaproszenie, które jest konstans wysyłane do nas ono jest ciągłym wołaniem o miłość i to jest bardzo poważna sprawa, nie ma właściwie rzeczy poważniejszej, nie? że dopiero w tym świetle, kiedy ja przyjmę to zaproszenie rzeczywiście na poziomie osobowym i będę no, starał się na nie odpowiedzieć na tyle, na ile pozwala mi mój stan, moje osobiste predyspozycje czy, czy ta dyspozycja łaski, którą w sobie noszę, od tego naprawdę zależy bardzo wiele. Nie? I to pytanie, które tutaj Michał stawiał, jak to, jak to czynić, w sensie w jaki sposób realizować? mnie się to podoba, jeżeli chodzi o doświadczenia ludzi, którzy wychodzą z różnego rodzaju życiowych zawirowań i kryzysów, bo, bo często nasza mała parafia też jest pod tym względem ciekawym miejscem, bo spotykamy takich ludzi dosyć często, którzy w jakiś tam sposób z naszym duszpasterstwem są związani. I przed, przed trydułą Paschalnym też był taki dzień, kiedy mieliśmy dosyć sporo spowiedzi. Ludzie tu przychodzili w ciągu dnia, nie tylko w tych godzinach wyznaczonych. I taki jeden Pan, który przyszedł, na szczęście nie na spowiedź w sensie to była taka rozmowa, bardziej taka konwersacja przy kościele niż sakrament pokuty, więc mogę się tym bez obaw podzielić. No miał w sobie coś z gorliwości neofity, bo wychodził naprawdę z wielkiego, z wielkiego bagna i wielkiego kryzysu, który sam sobie zgotował, nie? idąc właśnie za, za tą dynamiką tego świata, czyli że wszystkiego trzeba spróbować i że skoro coś jest, to znaczy, że jest to dla mnie, tak? że ja muszę tego doświadczyć, że ja muszę się w to zanurzyć. Poturbował się mocno, potrubował swoich bliskich. Nigdy nie był człowiekiem w jakikolwiek sposób związanym z duchowością, z wiarą, z kościołem z, z życiem sakramentalnym więc 50-letni mężczyzna który podejmuje drogę no powiedzielibyśmy 7-letniego dziecka nie? on powiedział, że nie umiał jego, jego bliscy, żona, która tam się mocno od niego oddaliła, rodzice już nie żyjący też, nie byli dla niego źródłem, że tak powiem inspiracji w tym powrocie do normalnego życia, ale powiedział sobie, że coś musi robić więc sobie powiedział, że podjął pracę, oczywiście tam obowiązki w ciągu dnia jakieś miał, ale powiedział sobie, że będzie się starał każdego dnia, kiedy będzie mijał jakiś kościół, będzie do niego wchodził i będzie odmawiał jedną dziesiątkę różańca, bo tę modlitwę zna i mówi, i akurat wtedy przejeżdżał czy przechodził koło naszego kościoła ko ulicą przejeżdżał zobaczył krzyż, zobaczył tablicę informacyjną e, i właśnie co, co mnie uderzyło przyszedł no, taki smutny, że, że kościół jest pusty i że jest zamknięty w sensie no, są drzwi wejściowe otwarte, ale mamy taką szklaną, szklaną ścianę która tam broni wejścia do, w głąb no z różnych przyczyn, czasami go otwieramy ale większość czasu jest zamknięty ja, ja się z nim zgodziłem, że ja też wolałbym, żeby ten kościół był otwarty, no i od słowa do słowa potoczyła się rozmowa i co mnie uderzyło, nie? że ten człowiek postanowił zmienić swoje życie ze względu na Pana Boga. Uwierzył w to, że nad jego życiem jest ktoś większy. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, uwierzył, że ta, ta siła, którą on rozpoznaje i nazwał Bogiem, rozpoznał jako Pana Boga w swoim życiu, zaprasza go do relacji. I trzecie, zobaczył, że przez 50 lat swojego życia nie zrobił nic, aby te relacje budować. Więc on jest w przedszkolu, on jest przedszkolakiem i on podjął, no często właśnie dziesiątka różańca, czy nawiedzenie kościoła, to jest taka pokuta przy spowiedzi, którą dostają najmłodsi, no bo uczą się tych modli w czasie przygotowania do komunii, ale mnie poruszyła Autentyczność i prosto, dlatego, jak ja mu otworzyłem te drzwi kościoła, on rąbnął na te dwa kolana za tą ostatnią ławką, i takim półgłosem, trochę jak małe dziecko, które ucząc się czytać, y, rusza ustami przy czytaniu i półgłosem te słowa wypowiada, on tak ten dziesiątek różańca odmawiał, nie? I ja byłem przekonany, że w jego życiu dzieją się wielkie dzieła Boże przy pomocy tak małych środków, nie? Ale jest co? Jest pragnienie i świadomość, że to jest ważne, nie? że ja muszę w jakiś sposób na tę miłość odpowiedzieć. Nie? Tak jak umiem, takimi narzędziami, jakie mam, bo do takiego stanu się doprowadziłem, że innych nie mam, albo innych nie wykształciłem. Nie? Ale ta autentyczność i pragnienie i prostota tego, że księdza widzę Kościół, w ciągu dniami ja ich wiele, widzę Kościół, wchodzę codziennie na jedną dziesiątkę różańca, mówię, nie? to jest ta moja droga budowania relacji z Panem Bogiem, to jest ta moja ścieżka Nikodema, tak bym sobie powiedział w dzisiejszym dzisiejszym naszym słowem.
0: Nie? Poruszająca historia, którą pewnie zakończymy to nasze spotkanie. Już? I tak, no chyba. I e, niech ona Państwu zostanie, pracuje. To jest właśnie to, że czasem to wszystko przychodzi późno. nie? To jest e, e, to, co nawiąże jeszcze do tej osoby mojej, e, e, jakby bliskiej, która... <kluje> która się zmaga z chorobą, um, która mówi wprost, człowiek musi beczkę soli zjeść, żeby pewne rzeczy zrozumieć, jak się okazuje. I czasem, czasem tak w istocie jest. Im prędzej, tym lepiej. Życzymy sobie i Państwu tego, żebyśmy co prędzej wchodzili w pewne prawdy maksymalnie głęboko i wydobywali z nich to, co dla naszego życia najważniejsze. Niech te dni, Świąteczne, bo to kolejne święto, które celebrujemy najświętszej Trójcy będą ku temu okazją. A gdyby Państwo chcieli się z nami skontaktować, to można.
1: Tak jest, zapraszamy.
0: Czy to przez medialne kanały, które za chwilę podały z Maciej, czy ten numer telefonu, który zwykle wykorzystujemy do tego kontaktu, to jest sms-owy numer 785-777-100 przypominam, krótkie wiadomości tekstowe, można na ten numer ewentualnie wysyłać 785-777-100
1: oraz zapraszamy też na Facebook, tam jest taka strona naszej grupy między nami homiletami, czyli ćwierćtony z ambony, po wpisaniu jej w wyszukiwarkę facebookową wyświetla się Nasza, nasze buzie się wyświetlają i tam są takie posty zapowiadające poszczególne audycje, komentarze odnośniki odsyłaczy do Spotify, bo tam chyba najłatwiej i najszybciej można nas usłyszeć poza radiem Niepokalanów. No i...
0: no i tyle. I będziemy Państwu błogosławić. Jak zwykle staramy się to czynić.
1: Pięknej niedzieli. Tak, i niech pan Skosztujcie tego Ech, Bożego tak. życia. Tak jak umiecie, takimi narzędziami, jakie posiadacie. Miejcie odwagę Nikodema w sobie, nie.
0: Niech Pan wam okaże swoją łaskę, ten, który nas kocha i błogosławi wam z serca Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Trwajcie w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą dzięki. Pokój dobra. Alleluja.